0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise em parceria com o meu amigo Vini Mello. Desta vez vamos trocar uma ideia sobre o filme Olhos Famintos 2. E para quem ainda não conferiu a nossa análise do primeiro filme, o link está na descrição desse vídeo. E esse Olhos Famintos 2 foi lançado originalmente em 2003. 3, com um direção de Victor Salva, o mesmo do primeiro filme, e um negócio interessante aqui, ó, produção de Francis Ford Coppola, né, que é um, né, um produtor aí respeitado no mundo do cinema e até me surpreendeu, né, o cara envolvido com a trilogia lá, poderoso chefão, e ele tá aqui, né, na produção executiva. Na produção executiva não, já tô falando isso na produção aqui do filme. Então, eu vou passar aqui a vez para o Vini falar aí quando que foi a primeira vez que ele assistiu esse filme, se ele tem alguma lembrança nostálgica ou ele assistiu já depois de adulto. O que você tem a dizer aí, Oviné?
1: Bom, primeiramente, boa noite. Eu agradeço por mais essa parceria. Então, a primeira vez que eu assisti esse filme foi lá em julho de 2007, né? E por acaso, né, que eu tava com esse filme em mente e por ironia já estava anunciando a chamada do Olhos e Mitos 2 na tela quente, como, como filme inédito para época. E assim, essa foi. Para época, acabou sendo a única vez que eu assisti esse filme porque eu acabei ficando com medo e tal, né, porque eu só tinha 11 anos, então. Eu demorei anos para poder rever esse filme, porque daí só em 2015 que eu tive a chance de rever ele, porque até então eu não achava o filme online, só daí depois que eu consegui achar ele online que eu tive a chance de rever ele. Eu não posso dizer que ele é um filme tão marcante para mim, porque tanto um quanto dois, para a época eu assisti poucas vezes, só que o, do, o um eu tinha assistido duas vezes até então, e o Olha só, dos dos dois eu assisti aquela vez em 2007 e depois demorei oito anos para rever ele. É, no meu caso,
0: quem acompanha meu canal, eu tava recebendo vários pedidos de inscritos para fazer uma análise do primeiro filme também das sequências, e eu nunca tinha assistido né, nenhum deles, e eu acabei assistindo o primeiro nesse mês agora, e o 2 eu assisti ontem mesmo, né? então não tenho lembrança, não tenho nenhum apelo nostálgico e tal, então... Minha opinião, acho que vai ser mais fria perante isso daí, né? Acho que muitos aí, às vezes, tem aquele apelo nostálgico, como eu tenho em vários filmes aí que eu não assistia quando eu era criança, mas não é o caso desse daqui. Tentando aqui fazer um resumo, né, do, do começo do filme, é mostrado lá num lugar lá que parecia ser nossa, bem afastado, né? Meio que... meio não, né? Uma fazenda mesmo, no qual... Um pai estava com dois filhos lá numa plantação né, de milho, se não me falha a memória. Depois eu, eu vi né, me corria se estiver falando besteira. E eles estão lá né, colocando um espantalho, né, que para quem não sabe, né, espantalho serve lá para espantar né, aves ou outros bichos que vão lá para destruir a plantação. Né. Então, eu, pelo menos é isso que eu acho, porque né, eu não sou uma pessoa... Tenho experiência né, de morar no campo e tal... Mas é, pelo menos eu acho que é isso dele né?
1: Não, mas é isso mesmo... Ludo. Ele serve justamente porque... Pra, como a, o, o corvo é um animal irracional... Ele vai pensar que é uma pessoa que fica lá toda hora... Então por isso que eles colocam o espantalho... Com o intuito de espantar os corvos... Para evitar que eles... como os milho deles lá que eles têm que usar para vender... né? Por causa que é disso que os agricultores trabalham... Sim, aí nessa cena aí eu acho... Bem legal... Muito
0: bem feita... A gente que assistiu o primeiro filme, né, a gente já reconhece ali a, a criatura ali no lugar do espantalho, né, paralisado ali, a gente já vê que é ele. Aí o menininho lá, né, toma um susto do caraca, eles se revela e já ataca lá o moleque, já levanta lá e leva o moleque embora lá voando e o pai lá fica desesperado e essa cena inicial aí do filme eu achei Bem legal aí, ô Vini. O que você tem a dizer aí sobre esse início do filme? Você acha que foi uma boa apresentação? Né?
1: Eu achei que foi boa, sim. Eu gostei bastante dessa introdução e eu acho que os atores ali que estão fazendo, os agricultores, mandaram bem, principalmente o, o Ray Wise, que faz o Jack... agora esqueci o nome dele. Né? Eu sei que o nome do, do fazendeiro é Jack lá, né? E eu achei que ele mandou bem no papel. e O garoto né do começo, que a gente só vê ele atuando nesse momento, né o filho caçula dele, que se chama Billy, eu acho que eles mandaram muito bem, eu curti bastante essa introdução aí, né? Que é, é, só vai ser surpreendente a introdução, tipo, não vai entender quem, assistiu, quem não assistiu um e pega por esse, mas pra quem já viu um lá e viu quem era o Creeper, que ele, por conta da roupa que ele usa, já ele sabe se infiltrar entre espantalhos, então não é novidade pra ninguém, mas eu gostei bastante da cena.
0: Já fica uma pergunta aqui pro Vini, que ele é mais fã aí dessa franquia do que eu. Tem o um nome, a criatura, The Creeper? É mencionado isso daí? Ou os fãs que apelidaram esse, de, esse nome?
1: Então, eu acho que The Creeper é o... Eu, eu, na verdade, ele não tem um nome fixo, né? Tipo, porque, na verdade, The Creeper é mais lá nos Estados Unidos. Lá, né? Tipo, tanto que muita gente fala que The Creeper seria o nome dele. Isso aí eu não tenho como saber. Mas lá eles sempre chamavam ele de Creeper. Aqui no Brasil, eles acabam traduzindo como criatura, porque... Eu acho que criatura, é, Creeper em inglês, eu não sei direito, mas como eles chamam lá de Creeper no original, eu prefiro chamar ele de Creeper, já que o original, teoricamente, sempre é o que vai estar certo, ao invés do brasileiro. É, então, a partir
0: daqui eu vou começar a chamar a criatura aí de Creeper. Bom, aí, né, na sequência, é mostrado lá um ônibus escolar com vários alunos... Voltando, dá a entender, né? Pelo menos eu entendi isso que eles estão voltando de uma partida. Não sei se era de futebol americano, lá e, e já tem um acidente, lá. É isso daí, eu
1: Isso, que estão voltando do lado do jogo e estão tá tendo aquele aqueles agito lá de adolescente no ônibus, né? Como sempre é comum no filme, né? Daí um deles lá tá meio chateado porque ele não jogou o tempo suficiente, porque eu acho que ele é como se fosse o melhor jogador do time, né? E ele ficou assim, é, cabisbaixo porque não não ter jogado o suficiente. Daí que vem lá a surpresa para eles quando é, vem um... Não sei o nome lá, que é, parece um bumerangue lá, né? Que acaba cortando o pneu e estraga bonito o pneu ainda, porque, tipo, é uma coisinha bem pequena, mas provocou um grande estrago lá no pneu do ônibus e eles... Não consegue chamar socorro, né? Porque lá não tem sinal. Eles até passam um carro lá de exterminador de insetos lá para tentar pedir ajuda, mas não consegue. Como eles ficam horas e horas pedindo socorro, não consegue. Eles têm que tentar andar com os outros cinco pneus restantes, né? Já que os ônibus têm aqueles dois pneus duplos, então eles têm que tentar andar com os cinco restantes até a cidade mais próxima para pelo menos poder trocar o pneu.
0: E pelo que eu tava dando uma pesquisada aí, o Vini. Eu, eu... Eu cheguei na informação aqui que a história desse filme se passa 10 dias após o, o que é mostrado no primeiro filme. Será que é isso daqui mesmo, Vini? Será que tá correto essa informação?
1: Não, tá correto sim, porque os dois filmes, eles se passam em 2001. Tipo, por mais que isso tenha sido feito em 2003 né, e filmado provavelmente em 2002, né? O ano de ambientação dele é 2001, tanto que no, enquanto eles estavam tentando lá pedir socorro, os alunos estão até ouvindo no rádio estar tá falando justamente ah, a notícia é, é da polícia, bom. da polícia lá ter chegado lá né, na igreja lá, né, quer dizer que já não era mais igreja porque foi destruída, encontraram os vários corpos lá que estavam espalhados lá e também faz uma menção da pessoa que estava lá, que no caso é o Derry lá do primeiro filme. Bom, aí na
0: sequência, né? Conseguem depois arrumar lá o pneu né, e seguem viagem. Aí lá dentro começamos a ser apresentados a alguns personagens, como o Vini já citou aí lá, né, do, do cara lá que tava meio. Né, falando linguajar aqui. O cara tava puto porque não tinha jogado o jogo inteiro, né, pelo que eu lembro, então acho que ele entrou lá uns pouquinhos minutos né, para jogar. Tem também a temática lá do preconceito, né? Porque esse jogador aí que, que tava puto, ele era branco e na cabeça dele ele tava achando que eles estavam privilegiando jogadores negros, né? Era isso daí também, Vini? Eu...
1: Isso, também tem, é, ele tava achando que tava privilegiando os outros porque era o negro e porque, como ele era branco, ele não merecia privilégio, alguma coisa assim, né, se não me engano. Não, é, e, na verdade, até tem essa abordagem, né, inclusive, mais pra frente, eles até citam algumas coisas, tanto que esse jogador que fica puto toda hora, ele fica meio que se batendo de frente com o outro lá, né, que eu, infelizmente, não decorei o nome, porque é, são muitos personagens, eu não conseguia também decorar o nome de todos eles, né, Daí ele fica batendo ele de frente, chamando ele de mano e tal, né? Porque é como eles costumam chamar lá os negros lá, né? Pra não falar outra coisa, ele fica chamando ele de mano pra não discriminar ele. E ele fica tretando, né? Por causa desse negócio aí, porque acha que ele tem mais privilégio porque ele é negro.
0: Bom, aí dando uma adiantada aí, aí começam algumas cenas ali que eu achei meio tosca, né? Não sei se o Vini pode até discordar de mim, né? Que é um negócio que eu já, sabe, já fez ali já fica com o um pé atrás no filme lá, que aparece lá o Creeper lá jogando uma estrela lá aparecendo no filme de ninja lá jogando estourando o pneu lá. fazendo uma comparação desse segundo filme com o primeiro não tem aquele aquele fator de surpresa né mesmo aquele momento lá de de apreensão né que a gente não sabe com quem que que, que os personagens estão lidando né? tem todo aquele mistério, nesse daqui não, né, a criatura já vai, já pro combate, já joga estrela ninja lá, né? parece que é feito de ossos, né? estoura o pneu, aí começa ali, né, a carnificina ali, que eles param lá, pra... de novo, aí o... os responsáveis lá pelo busão desce lá e vê que é uma estrela bem parecida, eles já ficam, né, com o pé atrás e daí a Creeper já começa a... Assassinar ali, né? Os monitores lá, os professores e. O que, que você acha aí, o Virando assassinar aquele Que ele joga estrela lá? Você curtiu disso daí ou não?
1: Olha, eu não achei de todo mal essa cena. Eu acho que até foi uma boa sacada, né? Pelo menos mostrar que ele. Tipo, ele não ataca simplesmente também. Ele usa. Ele pega assim os. Re... Ele, além dele fazer taxidermia com as pessoas lá que ele guarda como um troféu, ele ainda pega lá os parte delas e faz as armas, né, inclusive né, depois que ele estoura o segundo pneu, né, impossibilitando qualquer chance do ônibus andar, também tem aquela, uma das, a, a Luna lá que vai ser importante também, porque ela começa a ter umas visão, né, tipo, enquanto dorme lá, por exemplo, ela sonha com o Derry lá do primeiro filme, e também tem aquele garoto que morreu no começo lá, né, que daí até no sonho ela acaba justamente prevendo, na verdade essa cena é até no mínimo confusa, porque ela tá vendo como se fosse de dia, eu não sei se seria um déjà vu lá do que aconteceu no primeiro pneu, ou daí acaba se juntando com o segundo momento, quando ele já joga o segundo para estourar o segundo pneu, porque... O sonho dela tá de dia, daí depois já tá de noite. Então eu acho meio confuso essa cena aí. Mas ela começa a ter as visões, né? Similar àquela mulher lá do primeiro filme. Então, de certa forma, dá para ter uma certa noção de como ela conseguiu isso, embora a outra mulher, né, por ser mais velha, ela já tinha mais experiência por ter vivenciado a, os ataques do clíper do que essa aluna aí que se chama Mix. É, então, isso daí é outro problema
0: do filme aí, Vini. Que, na minha visão, é um negócio meio... Sem sentido. Né? Pelo menos essa... A visão que eu tive aí. Porque... Pra quê, né? Só, acho que só tem o, a, o papel ali de, de apresentar pra quem tá, pra quem tá assistindo o filme, né? Porque qual é a função, né? Por que, que ela tá tendo aqueles pesadelos lá? Aquelas visões para explicar que ele ataca de não sei quantos, quantos anos. Aí aparece o ator lá que do primeiro filme, isso eu achei legal né, que, na, que ele voltou aí para fazer essa pequena participação, aí ela acorda lá e tem até um momento lá que até um dos caras lá fala, pô, o que que aconteceu, né? até essa manhã aí você era uma bailarina e agora virou vidente, né? então até eles lá estão meio que levando na, na zoeira, mas sabe, não vejo função, na história, a não ser explicar para nós que estamos assistindo lá, né, porque, sabe, e depois ela fica lá com essa visão e então, tal, só para explicar lá para o pessoal com o que eles estão lidando, então, eu não curti essa ideia, né, ô Vini, você pode até discordar aí, mas eu acharia até mais é, aterrorizante se não tivesse explicação nenhuma e eles estão lá, não sabendo com o que que eles né, estão lidando ou por que que eles estão sendo atacados e e a criatura vai lá e mata lá e pronto. Fico, achei meio forçado esse negócio aí de, de, da mina, dessas visões aí. O você, que, que você tem a, a dizer, é, Ovina? O você tem uma visão diferente da minha?
1: Olha, eu não tenho uma visão muito diferente de você. Na verdade, eu também nunca entendi a função disso. Porque a primeira vez que eu assisti, quando eu vi ela tendo essa visão, eu tinha comprado ideia. Não, essa daí é a principal dentre de todos, mas não é isso que acontece. Tipo. Essa cena praticamente engana você que assiste pela primeira vez, porque você pensa assim, ó, peraí, ela tá tendo uma visão dos, das pessoas que, ele foi, que o Creeper lá atacou, né? O Derry e o Billy lá do começo. Eu achei que ela era principal por causa disso, mas o decorrer do filme você vê que ela não tem praticamente função nenhuma. Ela só, ela até fala lá que ele ataca lá a cada 23 anos, durante 23 dias lá, que ele precisa se alimentar, né? De pessoa para poder se manter vivo. E, tipo, é só isso que ela faz, né? ela praticamente não tem função nenhuma, porque aí ficam tudo lá, os descrentes e os crentes, né? Tipo, a medida lá que eles... Tipo, no começo tem mais descrente do que crente, mas vai passando assim, é, conforme vai atacando, é que eles... Daí já começa o atrito entre eles, né? Inclusive, aquele lá, o Scott, que é aquele que ficou oculto por não ter aceitado perder também, tem um momento lá, né, que o um clipe, né, que acaba sendo até uma cena engraçada lá, né, que ele fica selecionando cada um lá, né, a pessoa fica saindo, ele fica fazendo aquelas caretas lá, né, que acaba sendo um momento engraçado do filme, né, daí ele fica falando lá, assim, ah, não vamos deixar aqui, ó, vamos nos separar, os que ele escolheu os fica aqui, os que ele não escolheu vai fugir, né, daí fica, tipo, quase com é, não sei como é que eu posso descrever, né, uma divisão de grupo lá e muita gente não tá concordando com ele lá, o que você achou dessa cena aí? É, então... Tô... Eu acho que ao decorrer
0: aí do filme, acho que, sabe, fica meio seditico ali, aí fica uma enrolação do cacete lá também, né, eles não sabem o que eles vão fazer lá dentro, aí tem isso daí, né, da criatura começar a invadir o, o ônibus, né, a gente não lá, pulando já essa parte que o Vini já citou lá, né, que ele fica lá vendo lá, fazendo as caretas lá, né, até meio de pervertido a criatura, parece lá, né, com um sorrisinho lá, meio de... Cara, o é. sacana. Né? Aí já começa alguns absurdos lá, né? De, de conseguir lá entrar no busão, né? Eu, dando uma resumida, vai ficar também falando aqui, né? Todas as cenas, né? Porque acho que não, não tem muito, né? Acho que não vale a pena também. Mas tem umas cenas lá que eu achei também meio mal feitas, como é o caso lá, de uma que ele arranca a cabeça do cara e o corpo lá. Parece videogame puro ali. Seja aí muito mal feita ali. O que, que você achou disso daí, ô, Vini?
1: Uhum. Eu também, Eu também, parece mesmo, né? um filme muito E eu também fiquei tipo, eu quase assisti pra tipo, esse mano, isso aqui é filme de terror ou comédia, porque tipo, qual que é a lógica? Eu peraí, ele arrancou a cabeça do cara ele fica ali se agitando ali, o corpo é. ali. Tipo, <risos> eu muito forçado ali, o corpo ali se agitando ali. Tipo, parece assim como se estivesse lutando assim com ele, fica fazendo assim tudo, né? é Tipo, por um lado é interessante pra mostrar assim o que acontece quando ele perde uma parte do corpo, né? Que ele, Tipo, ele, ó, ele perdeu metade da cabeça, então ele precisava da cabeça toda pra ficar, tipo, ganhar uma nova, né? A princípio, tanto que a primeira vez que eu assistiu eu achei que ele ia ficar com a cara do aluno, só que não é isso que acontece tal, né? Mas na verdade, tipo, pra mim, depois as cenas que eu, assim, acho interessante, no geral, é as que aparece daí o Fazendeiro, porque o filme é quase que é dividido, tem uma divisão entre os personagens. Ao mesmo tempo que mostra o ônibus, também mostra lá o Jack Taggart, esse que é o sobrenome dele, Jack Taggart que daí o filho dele encontrou a faca lá dele, lá do Creeper, e ele vê que essa faca não é normal, ela é uma faca que parece que ela tem poderes sobrenaturais, e que ele decide fazer uma arma com isso, né, tipo, já que a criatura é sobrenatural, então a própria arma dela é que vai matar ela no entender dele, né, daí ele fica trabalhando, né, fazendo lá o arpão pra matar o Creeper lá, e fica esperando notícia, que eu, eu acho, assim, as cenas que aparecem o Jack Tiger e o Jack Junior são as mais interessantes
0: sim eu já ia me esquecendo também de citar um, uma outra cena que eu acho bem legal aí mas felizmente o contexto dela é que acaba atrapalhando ali né? que é uma daquelas cenas que aquela mina ela está tendo as visões e aparece o é Terry né acho que o nome do personagem lá do primeiro filme que morreu lá que ficou sem os olhos e tem um momento lá que né ele, ele parece estar falando e vivo né? sem os olhos lá acho que Ficou bem legal ali, até assustador. Né? E vendo essa cena aí, eu vi, né, que naquele filme Fred vs. Jason, né, que tem aquela cena lá que o. dentro de uma delegacia, uma menininha lá, e quando ela vira, ela tá sem os olhos, né? Então dá pra ver aí claramente o que eles chuparam aí desse Creepers 2, né? Olhos Famintos 2, né? Que é, se eu não me engano, acho que o é de 2003, né? Esse Olhos Famintos. E o Fred vs. Jason também é de 2003, né? Não sei se você... Percebeu isso daí, eu vi né?
1: É, eu, bem, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido, até. Né? Eu acho que um inspirou no outro, né? Não dá pra saber qual exatamente, né? Porque os filmes foram feitos no mesmo ano, mas. Teve, sempre tem essa confusão, né? Você não sabe quem que teve a ideia primeiro, né? Tipo, até porque, na verdade, não pode se dizer que os dois filmes tiveram a ideia exatamente. Eles podem ter copiado de outros filmes mais antigos e tal, Sim. né? Mas a cena ficou boa, né? Apesar de que. A forma quando eles mostraram era é um pouco diferente, né? Porque dá pra ver até o outro lado, né? O que é um, a cena ficou boa porque é uma referência clara à forma como ele morreu tudo, né? Tipo, pesadelo, apesar que eu... Acaba sendo meio estranho, né? Ela, ela alucinar com um cara que ela jamais viu, né? Sim, mas, é. mas ficou legal, né? Eu curti a referência que fizeram ao primeiro filme lá. É, eu acho que no caso aí
0: foi o Fred vs. Jason que... Pegou aí deles, aí, né? Porque o primeiro filme é antes, né? De 2003, né? E no final lá do primeiro filme já tem, né? Isso daí do, de sem olhos, né? Então, não posso afirmar com 100% de certeza, mas tudo leva a crer que foi, né? Mas voltando lá o que o Vini estava falando, né? Antes de eu interromper aí para lembrar essa cena, eu concordo com ele, viu? Eu acho que o filme poderia ter sido bem melhor se focasse só naquela família lá dos fazendeiros. Acho que poderia ser um negócio bem mais angustiante, um negócio bem mais... num ritmo ali, mais de suspense ali, né? A criatura ali poderia até colocar mais alguns personagens ali, né? Naquele cenário ali da fazenda e ficar só por ali. Eu acho que aqueles personagens, sim, são bem mais carismáticos, né? Principalmente o, o pai lá, né? Que enfrenta, né? O Creeper, lá né? E realmente são as cenas mais legais mesmo, né? Quando ele vai lá, né? Com o arpão dele... Tem aqueles embates lá da, da criatura com os dois. E a gente vê também a força descomunal do Creeper lá, que mesmo tomando aquele arpão lá no. Nem lembro agora, né? acho que foi no peito lá, e ele vai na, mesmo assim tá, voando e quase carregando o carro junto lá, né, Ovid? Você curtiu essa cena, é? Né?
1: Nossa, eu curti bastante, acho que ela ficou bem feito, assim. Eu acho que na verdade o clímax do filme é que começa a ficar interessante, né? Depois que já entra em cena. O Jack Taggart com o filho lá, né, e... Ainda, tanto que no, no caminho encontro encontra lá, aquela que tava tendo as visões lá, e ela fica falando pra ele, não, não adianta, ele não vai morrer e tal, mas ele tá disposto a tentar, porque, né, afinal o que matou o filho dele, né, ele quer vingança, o Jack lá, ele faz de tudo lá pra atacar, e eu achei que a cena ficou bem feita lá, tanto que eu até... O, acaba sendo até engraçado porque depois que ele derruba o carro lá, né? Tipo, perde os pneus, tudo, destruiu tudo, mas depois na cena seguinte o carro tava praticamente inteiro, né? Mas só que também o, o final até fica meio perdido pra certos personagens, porque tipo, tipo, o Creeper lá, que eles fogem lá e alguns acabam sendo mortos, só que tem outros que simplesmente parece que conseguiram fugir e depois não aparecem mais. Então você fica se perguntando o que aconteceu com eles, tipo, os únicos que aparecem depois do final é o Andy Buck, que era o nerd, né, que uma vez eu vi no vídeo que com certeza ele não era jogador, né, eu acho que era mais provável que ele fosse o Gandula, e daí as outras moças lá, né, e tinha uma que era namorada do cara que não ficou puto por não ter jogado o suficiente, que tipo, ela se atirou do carro, mas não sei se ela morreu ou não, mas, enfim, eu acho que o final lá, quando aparece o confronto do Jack Taggart com o Kripper, que fica mais interessante, principalmente a cada é, apunhalada que leva, e mesmo assim ele não morre tudo, né, consegue voar, né, Quer dizer, pelo menos até um certo ponto, porque depois que ele vai perdendo as asas, ele já não consegue, porque a asa é a única parte dele que não é orgânica e não tem como ele comer outra pra se regenerar.
0: Sim, bem observado. Né? Ah, então, o filme é basicamente isso daí, né fica lá a maior parte do filme perseguindo a galera lá do busão, aí depois no final depois tem esse embate né, do, dos fazendeiros com ele, e o final eu achei bem legal também, né? Quando o fazendeiro lá, nossa, consegue derrubar lá a criatura e, e vai pra cima lá com um arpão e vai dando vários golpes ali, né? Até não aguentar mais. E é até legal isso, né? Porque na maioria dos filmes aí tem aquele clichê lá de o cara bate né? no, no vilão lá e só dá um golpe em vez de... Tentar finalizar ali, né? Os caras tem sempre essa, né? ah, dá só um golpinho e espera o cara levantar. a gente, não é esse daí, não, né? O cara vai lá e é. tenta eliminar ali de todas a, com as suas forças. E legal, depois que ele vai fechando ali, né? O, a, o Creeper lá, uma espécie de um casulo, né? Aí a, aquela mina lá, né? Vidente, né? Que virou do nada lá. Ah, acabou a função dele, né? Só daqui, acho que. Não lembro Agora 20, quantos anos 23 anos. Isso, é 23 anos, né? Aí o final achei ainda mais legal, né? Porque aí a gente vê que avançou no tempo ali, né? 23 anos, né? A gente vê lá o um dos filhos aqui sobrou, né, do fazendeiro lá recebendo lá uns um, um jovens, né, a ah, criatura e tal, tem que pagar, não sei quantos dólares para vocês poderem observar, eles pagam e vai lá, aí a gente, né, fica a parque que aquele velho lá fazendeiro está lá, né? Já 23 anos mais velho, já fizeram uma maquiagem bem legal nele, né? E ele lá, ah, só estou esperando que, acho que daqui a algumas horas ele vai voltar, né? Já dando uma deixa ali para pro uma sequência. É, você curtiu esse final aí, ô Vini?
1: Eu, eu curti bastante, eu lembro que a primeira vez que eu vi eu achei meio estranho, aí como assim, o cara tá velho, só depois de anos que eu entendi a é, época passou os 23 anos, e eu assim curti bastante assim, esse personagem né tanto que ali ver, ele tava esperando ali, né, tudo lá, né? porque ele sabia que ele ia acordar, né, porque já tinha passado 23 anos, ele fala, daqui uns 3 dias um dia mais, um dia menos, ele já ia tá preparado, tanto que ele tava com o arpão do lado lá, né, os dois arpão dele, né, o que ele usou pra punhalar né, várias vezes, e o que ele tinha acoplado lá na caminhonete dele da época lá, né, e... tanto que a primeira vez que você vê esse filme, assim, tá até uma falsa ilusão, quando termina o close lá na cara do clipe com aquele casulo fechado lá, você... a impressão que você tem... quando assisti pela primeira vez, eu achei que ia mexer um pedaço daquele casulo, mas não é o que acontece, né, mas o final é bem legal, assim, né, vendo, né, tipo, dava mais deixa ainda pra uma futura sequência, né, eu sei se perguntar, será que Jack Taggart ia conseguir matar ele mesmo, já tão velho? Caso ele acordasse tudo ali. Eu achei bacana esse final aí.
0: Sim. Bom, então já vou dar aqui minhas considerações finais sobre esse filme. Eu acho ele bem inferior ao primeiro. É, não tem aquele clima lá né, do primeiro filme de, de suspense. Né? Aquele primeiro filme lá, como quem assistiu a minha análise, eu dei nota 9,5. Acho que eles conseguiram acertar... Quase que em cheio ali, né? No que, que eles estavam se propondo a fazer. Eu acho que não foi o que ocorreu nesse segundo filme, na minha visão. Eu acho que se perderam, acho que, sabe? Virou até um negócio ali... Tem um momento do filme que fica até chato ali, né, Que não anda ali. Eu acho que o andamento do filme também tem alguns problemas. E é aquilo que eu falei, né? Durante a análise, acho que se se eles focassem ali o filme mais naquela fazenda ali naqueles personagens do fazendeiro do filho poderiam até criar mais algum outros personagens acho que no meu ponto de vista seria um filme mais interessante de acordo com o primeiro filme né porque como o Vini até teve né uma uma boa observação aí que por exemplo naquela cena que a gente citou lá né, que, o, que o Creeper vai lá arranca a cabeça do cara ele fica lá com o corpo lá né, tá tá então né se então faz um filme zoeira logo, do começo ao fim, né? Ou faz bagulho pra chutar o balde e faz de comer, mas não é o propósito do filme, né? Seu um negócio lá escrachadão, né? De zoeira e tal. Então o negócio não ficou legal, né? Isso daí no filme. Mas eu considero um filme assistível. Não sei se eu vou ter vontade de reassistir esse filme aí algum dia. Não, não sei não, acho que provavelmente não, né? E eu dou uma nota 6,5 para ele. Né? Passou de ano aí, com, com média 6, seis, 6,5, seis mas está bem abaixo do primeiro. Antes de passar aqui para o Vini fazer as considerações finais dele, eu também né, eu vou assistir o terceiro filme, que para mim também vai ser inédito, que eu não assisti, mas me deu uma animada porque eu li lá né, na sinopse que a que a irmã lá do Terry, sobrevivente do primeiro filme, volta, né, nesse terceiro e, pelo que eu entendi, ela é a protagonista, né, mas vamos ver se vai atender as minhas expectativas, né, eu acho que pode ser um filme bom é o terceiro, né. acho que o Vini já assistiu e depois ele vai dar uma leve comentada no terceiro filme, né, antes de a gente encerrar de vez. Então, suas considerações finais aí sobre o filme, sua nota também, ô, Vini, dessa parte 2. Né.
1: É, eu... Eu, de certa forma, curti esse filme, mas pra mim O primeiro sempre vai ser o melhor Eu vou dar uma nota certa pra ele porque, pelo me... porque o que eu gostei desse filme É que pelo menos eles revelaram O básico do Clipper né? Quer dizer, Apesar que o primeiro já tinha revelado Mas aí, de certa forma, ele revelou um pouco mais Sobre esse negócio dele bernar, né Já que lá no outro não falava isso E também por causa da performance do Ray Weese como O Jack Taggart Que pra mim é o que salva o filme no geral São o Jack Taggart e o Jack Jr. no filme, isso, por isso eu vou dar nota 7 para esse filme.
0: E sobre o terceiro filme, Vini, que você já assistiu, já, se puder falar aí, sem dar spoilers, o que, que você achou do terceiro? Hein?
1: É, o terceiro até de certa forma eu gostei, mas é que eu vou precisar assistir ele com muito mais calma agora, porque na época eu tinha assistido, eu acabei assistindo o legendado e muito mal legendado, por sinal, tanto que eu peguei um navegador horrível que toda hora eu ficava caindo, eu tinha que retomar no filme lá, eu vou ter que assistir com bastante é, mais calma ele, mas... de certa forma é um filme interessante, né, mas vai depender assim do ponto de vista pessoal. Tem algumas pequenas, forçação de barra, né, mas eu não vou citar elas aqui, que é melhor o Oswaldo mesmo ver, já que ele não assistiu, mas no geral até não é um filme tão ruim assim, né, ele... de certa forma ele é bom porque ele até revela até um pouco mais agora do Creeper, mas tem umas cenas que acabam sendo muito forçadas, mas... Vou deixar aí pra falar no próximo episódio do Olhos Somitos
0: 3. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm uma opinião diferente da gente, se vocês né, discordam aí de algum ponto de vista, aí, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, educadamente, né, sem assim, aquelas palhaçadas de xingar, Aqui no meu canal eu já nem perco tempo, já é bloqueado e já perde a vez aí, né? E visitem né, o canal do meu amigo Vini, né, para quem ainda não conhece. É focado no Chuck, da franquia Brinquedo Assassino. Um canal bem legal, aí eu que sou fã né, do, do personagem também. Estou sempre acompanhando, que ele está sempre também comentando as últimas notícias detalhadamente. E vai também. Falando várias curiosidades De toda a franquia Então, né, quem gosta aí do Chuck Se inscreva lá no canal dele Que provavelmente vocês vão curtir Então
1: É isso aí, Vines Tem algum recado final aí? É só pedir pro pessoal se inscrever no meu canal E para quem é fã do Chuck e caiu por acaso esse vídeo Se inscreva lá e mande as sugestões Que vocês tiverem interesse em saber Acerca do personagem
0: Então, valeu E até a próxima. Falou!